0: Nachrichten aus Paraguay. Mario Abdo hat sich in Taiwan mit paraguayischen Studenten getroffen. Staatsoberhaupt Mario Abdo Venites traf sich am Samstag mit jungen Paraguayern zusammen, die dank der angebotenen Stipendien von der Regierung der Republik China auf Taiwan dort studieren. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. An dem Treffen im Mariot-Hotel in der taiwanesischen Hauptstadt beteiligten sich auch die First Lady Silvana Abdo, der Außenminister Julio Cesar Ariola und der Minister für Industrie und Handel Luis Castiglioni. Derzeit studieren rund 400 Paraguayer mit Stipendien von Taiwan, darunter auch Studenten der Polytechnischen Universität Paraguay-Taiwan, UPTP. Schwere Regenfälle in Amambay hinterlassen 800 Obdachlose. Nach starken Regenfällen im Departement Amambay ist am Freitag der Fluss Akidawan über sein Ufer getreten. Wie das nationale Notstandssekretariat Zen laut La Nation mitteilte, sind in der Stadt Villa Vista Norte etwa 700 Familien von den Überschwemmungen betroffen und warten auf die Hilfe von staatlichen und lokalen Behörden. Der Akidawan hat zwar wieder seinen normalen Wasserstand erreicht, aber die meisten Bewohner der umliegenden Städte haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Am meisten von den Überschwemmungen betroffen sind die indigenen Siedlungen. Das Notstaatssekretariat gab in den sozialen Netzwerken bekannt, dass die Opfer mit Matratzen und Lebensmitteln versorgt werden. Die Unterstützung werde mit der Spezialeinheit FETC und lokalen Behörden koordiniert, hieß es von Seiten der Sen. Die jüngsten Regenfälle haben den wan fluss zum Überlaufen gebracht, insbesondere in der Stadt Villavista Vista Norte im Departement Amambai. Fern- und Nebenstraßen wurden überflutet und einige Abschnitte sogar gesperrt. Die Truppen der FETC überflogen Gebiete, die als besonders kritisch eingestuft werden, und retteten so Menschen, die von den Fluten eingeschlossen waren. Bisher gebe es keine Berichte über Todesopfer oder vermisste Personen, sagte die Ministerin des Notstandssekretariats Gladys Sunil Davoria. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, arbeitet unterdessen an der Reparatur von Straßen und Brückenschäden. Die Brücke über den Akidawan bei Kilometer 520 der Fernstraße 8 war durch den Regen beschädigt. Das MOPC meldete gestern, dass die Brücke erneut für jeglichen Verkehr passierbar ist. Die Brücke verbindet die Stadt Coronel Vogado mit der Stadt Villa Vista Norte. Die Arbeitslosigkeit ist im vierten Quartal von 2022 zurückgegangen. Die vom Nationalen Statistikinstitut INE veröffentlichten Daten zeigen, dass die Arbeitslosenquote landesweit um gut ein Prozent gesunken ist, und zwar von fast sieben auf sechs Prozent. Darüber berichtet IP Paraguay. Der Bericht zeigt, dass die Zahl der als arbeitslos eingestuften Personen bei etwas mehr als 212.000 lag. Davon waren 48% Männer und die restlichen 52% Frauen. Die Arbeitslosigkeit betraf außerdem vor allem die städtischen Gebiete, das heißt sieben von zehn arbeitslosen Personen stammten aus den Städten. Damit eine Person als arbeitslos eingestuft werden kann, müssen laut der Internationalen Arbeitsorganisation folgende Bedingungen erfüllt sein. Die Person darf in den letzten sieben Tagen vor der Befragung nicht einmal eine Stunde in einer wirtschaftlichen Tätigkeit gearbeitet haben. Die Person muss zudem für eine Arbeit verfügbar sein und sich aktiv nach einer Stelle umsehen. Das IPSE hat 20 neue Dialysegeräte erworben. Davon profitieren laut Ultima Ora rund 160 Versicherte. Bisher war das Fürsorgeinstitut aufgrund unzureichender Maschinen gezwungen, die Dienstleistungen an ein anderes Unternehmen abzugeben, um den Bedarf zu decken. Die Geräte befinden sich im Zentralkrankenhaus des IPS und werden nach ihrer Installation in Betrieb genommen. Mit den neuen Dialyseapparaten erfüllt das IPS seinen Auftrag, allen Beitragszahlern eine hochwertige und moderne Versorgung zu bieten. Die durchschnittlichen Kosten für eine Dialyse im privaten Sektor betragen 900.000 Guaranias. Nephrologische Patienten, von denen viele auf eine Organspende warten, müssen etwa dreimal pro Woche zur Dialyse, was es vielen unmöglich macht, zu arbeiten. Die Kosten für den Transport, die Verpflegung und die Begleitung durch eine Person stellen für die Patienten und ihre Familien eine große Belastung dar. Eine Dezentralisierung der Dienste auf abgelegene Kliniken und andere Abteilungen könnte eine Erleichterung für die Patienten bedeuten. Nachrichten aus aller Welt Viele Tote in Brasilien nach Unwettern Schwere Regenfälle hatten seit Samstag Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste des brasilianischen Bundesstaates Sao Paulo verursacht. Rettungskräfte suchten unter anderem mit Hilfe von Hubschraubern nach weiteren Opfern, wie die Deutsche Welle schreibt. Allein in der Stadt São Sebastião starben 35 Menschen, wie die Regierung des Bundesstaates Sao Paulo mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde aus Tuba gemeldet. In der Küstenregion nördlich der Millionenmetropole Sao Paulo wurden knapp 230 Menschen infolge der Überflutungen obdachlos, beinahe 340 mussten ihre Wohnungen verlassen. Zur Zahl der Vermissten machten die Behörden zunächst keine Angaben. Laut der Stadtverwaltung fielen in Sao Sebastian innerhalb von 24 Stunden 60 cm Regen. Das entspricht der doppelten Menge, die üblicherweise in einem ganzen Monat fällt. Experten sprachen von einem noch nie dagewesenen extremen Wetterereignis. Für die Region sind weitere heftige Regenfälle angekündigt, was die Rettungsarbeiten zusätzlich erschweren würde. Russland klagt 680 Ukrainer wegen Kriegsverbrechen an. Laut der Tagesschau leitet Russland Ermittlungen gegen hunderte ukrainische Regierungsvertreter und Soldaten wegen Kriegsverbrechen ein. Derzeit laufen Strafverfolgungsverfahren gegen 680 Personen, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur TAS, den Leiter des russischen Ermittlungskomitees. Zu den Beschuldigten zählen 118 Personen aus dem Kreis der Kommandeure und der Führung der ukrainischen Streitkräfte sowie des Verteidigungsministeriums, heißt es. Es gehe um den Einsatz von Waffen gegen die Zivilbevölkerung. 138 der betroffenen Personen sollen in Abwesenheit angeklagt worden sein. Die ukrainischen Behörden haben sich bislang nicht geäußert. Zweitgrößter Stausee der Vereinigten Staaten schwindet. Der Lake Powell versorgt seit sechs Jahrzehnten Millionen Menschen im Südwesten der USA mit Wasser und Strom. Letzte Woche fiel der Pegel des zweitgrößten Stausees des Landes auf einen historischen Tiefstand, wie der ORF schreibt. Aktuell sei der Stausee nicht einmal mehr zu einem Viertel gefüllt, berichtet unter anderem die Washington Post am Wochenende. Es fehlte nur noch wenige Meter, bis die Stromproduktion ausfällt. Letzte Woche sei der Pegelstand auf rund 1074 Meter über dem Meeresspiegel gefallen den niedrigsten Wert seit 1960. Ab einem Wasserstand von rund 1027 Metern über dem Meeresspiegel wird der Stausee zu einem toten See. Das bedeutet, dass das Wasser darin nicht weiter flussabwärts fließen kann und ganze Regionen von der Versorgung abgeschnitten werden könnten. Nun müssten einschneidende Maßnahmen im Wassermanagement ergriffen werden, um schlimme Konsequenzen zu vermeiden, hieß es. Es gebe zu viel Bedarf und zu wenig Wasservorrat, erklärte ein Hydrologe und Klimaforscher von der Colorado State University. Türkei beendet fast alle Rettungseinsätze im Erdbebengebiet. Der türkische Katastrophenschutz teilte laut der Deutschen Welle mit, dass Rettungsteams nur noch in den zwei Provinzen Hatay und Karamanmaras einzusetzen. Such- und Rettungsteams in der Türkei hatten zuletzt keine Überlebenden mehr gefunden. Laut dem Chef des türkischen Katastrophenschutzes beendete die Behörde nun ihre Einsätze in fast allen der elf betroffenen Provinzen der Türkei. Lediglich an rund 40 Gebäuden in den Provinzen Karamanmaras und Hatay, nahe dem Epizentrum des Bebens, laufe die Suche nach möglichen Überlebenden weiter, so der Chef des Katastrophenschutzes. Tausende Menschen werden nach dem Beben in der Türkei und in Syrien noch immer vermisst. Ihre Überlebenschancen sind angesichts niedriger Temperaturen und der fortschreitenden Zeit verschwindend gering. Iran dementiert Bericht über hoch angereichertes Uran Der Iran hat einen US-Medienbericht über eine erhöhte Urananreicherung im Rahmen seines umstrittenen Atomprogramms zurückgewiesen. Die islamische Republik habe kein Uran mit einem Reinheitsgrad von mehr als 60 Prozent angereichert, sagt der Sprecher der Nationalen Atomenergiebehörde heute laute im ORF. Zuvor hatte die US-Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Diplomaten berichtet, dass das Land Uran auf 84 Prozent angereichert haben soll. Für Atombomben wird angereichertes Uran von gut 90% benötigt. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA mit Sitz in Wien schrieb dazu auf Twitter, sie habe Kenntnis über solche Berichte. Auf die Vorwürfe ging die Behörde nicht näher ein. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!